0: Wenn man da es mal geschafft hat, sich in so ein großes Thema wie zum Beispiel die Biochemie jetzt reinzuarbeiten und dann einen Erfolg hat, weil man das dann wirklich, weil man ein Kapitel zur Leber fertiggestellt hat, dann gibt einem das schon auch das Selbstbewusstsein, dass man sagt, okay, ich kenne mich in diesem Thema jetzt noch gar nicht aus, aber ich suche mir mal die Quellen, die mir sagen, so funktioniert zum Beispiel Buchhaltung oder so funktioniert es, einen Online-Shop aufzubauen, so funktioniert Instagram.
1: Herzlich willkommen zu Startup, das Heat im Gespräch. In diesem Interview-Podcast dreht sich alles um Menschen, die mit Gründungen zu tun haben. Entweder weil sie schon selbst mal gegründet haben oder weil sie mit GründerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen herausfinden, wer sie sind, was sie zur Gründung motiviert hat und wie sie auf ihre Ideen kommen. Vielleicht motiviert es euch auch mal selbst drüber nachzudenken, will ich gründen und wenn ja, wie?
0: Wir sind Fabian Acker und Johanna Neukirchinger und arbeiten beide am Heat an der Hochschule Pforzheim. Wir steigen sofort ein mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß!
1: Heute haben wir Sophie Kleen zu Gast, die Gründerin der Cortex-Skripte. Sophie hat von 2013 bis 2020 in Mainz Medizin studiert und ist 2021 dort auch promoviert worden. Hat sich dann aber gegen den klassischen Weg entschieden, als Assistenzärztin in einem Klinikum zu arbeiten und stattdessen ihre Selbstständigkeit und ihren ja, kleinen Verlag vorangetrieben. Hallo Sophie!
0: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
1: Wir machen zum Einstieg wie immer ein paar Entweder-Oder-Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, um warm zu werden. Und äh, du darfst es gerne zum Anlass nehmen, einfach ein bisschen was zu dir zu erzählen. Medizinerin oder Ärztin, was bist du?
0: Medizinerin, 100 Prozent. War auch schon eigentlich vor dem Studium klar. Ich habe Medizin studiert, weil mich Medizin super interessiert hat, also wirklich so das Fach an sich. Mir hat die Vorklinik, das heißt die ersten vier Semester, die haben mir super Spaß gemacht. Das ist so, da bin ich wirklich dann vollkommen alleine, weil ich glaube, die meisten würden sagen, Vorklinik auf jeden Fall nie wieder und ähm, weil es einfach so stressig ist. Aber es ist super interessant, einfach zu lernen, wie der Körper funktioniert, wie er im Gesunden funktioniert und wie er dann in der Krankheit funktioniert. Und deswegen ja, war eigentlich schon immer gleich, ich studiere Medizin der Medizin willen und nicht, um später Ärztin zu werden.
1: Wo ist denn der Unterschied für dich zwischen Medizinerin und Ärztin?
0: Wenn ich an eine Ärztin denke, denke ich an eine Klinik oder eine Praxis und an Patientinnen und Patienten. Und ähm, das ist ein wahnsinnig erfüllender Beruf auf jeden Fall. Also da ist eher so das Berufsbild und die klinische Tätigkeit für mich im Vordergrund. Bei Medizin ist viel vielmehr der wissenschaftliche Aspekt so dabei und dieses Forschende vielleicht auch. Also ich war eher, wenn man mich im Studium gefragt hat, ähm, was willst du mal machen, dann ging es eher so, ich will eher in die Forschung und habe dann auch ja eine experimentelle Doktorarbeit gemacht. Ähm, aber das war auch so ein bisschen so eine Verlegenheitsaussage, weil ich immer gedacht habe, ich will eigentlich auf jeden Fall nicht in die Klinik, aber ich finde Medizin einfach so spannend. Ich weiß aber noch nicht, was ich damit machen will.
1: Achtung, Klischee-Frage: Telefonbuch oder schmidt Lang? Was ist dir einfacher gefallen, auswendig zu lernen?
0: <lacht> das ist eine richtig gute Recherche. Also, ähm, ja.
1: Ich werfe noch mal kurz ein. schmidt Lang ist das mhm. Standardwerk bei euch, MedizinerInnen. So wie es im Ingenieurwesen und Maschinenbau, der doppel ist, das ist äh, der Mediziner schmidt Lang.
0: Genau, der hieß auch, ähm, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem gelernt, der hat sich so ein bisschen umgenannt. Zumindest jetzt in der Studierendenschaft heißt der Brandes. Ganz, also, weil jetzt... Die Herausgeber, soweit ich weiß, gewechselt haben. Aber das war so das klassische Lehrbuch für ähm, die Physiologie, also wie so, wie der Körper im Gesunden funktioniert. Und <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, das Telefonbuch ist einfacher. <lacht>
1: <lacht> Lieber BIP oder eigenes Büro?
0: Eigenes Büro. Also, ich war nie die Bib-Gängerin habe das dann auch erst im zweiten Staatsexamen so für mich ähm, gewinnen können, dieses zu Bib fahren. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich eine relativ, naja, faul will ich jetzt nicht sagen, aber e eher so gemütliche Studentin ähm, bin ich gewesen und da war einfach dieses eigene, die eigenen vier Wände und einfach ach, ja machen was man will ähm, eher so mein Ding.
1: Also denn jetzt irgendwie wo du selbstständig arbeitest, hast du jetzt ein eigenes Büro oder bist du nach wie vor aus dem dauerhaften Homeoffice unterwegs?
0: Es ist immer noch das dauerhafte Homeoffice, das ist aber auch Corona geschuldet und ja einfach der Tatsache, dass der Platz da ist und ähm, mein Freund auch Homeoffice gemacht hat, das konnte man gut verbinden. Ja, nee, ich würde es auch eigentlich nicht ändern. Also es gefällt mir eigentlich ganz gut, so das Gemütliche und ähm, ab und zu mal was anderes zu machen, das ist schon schön.
1: Bist du eher kompetitiv oder kooperativ unterwegs?
0: Oh, definitiv. Oh, das ist jetzt natürlich, damit kann man sich jetzt unsympathisch machen. Aber ich bin tatsächlich ein eher kompetitiver Mensch. Ich kann gut verlieren. Das würde ich mir jetzt mal attestieren. Aber ich will natürlich schon sehr gerne gut sein. Und ähm, ja, trotzdem bin ich nicht, nicht kooperativ. Aber wenn ich mich jetzt dazwischen entscheiden muss, bin ich leider die Kompetitive.
1: I feel you. <lacht> also, äh, das, was ich von allen anderen immer zurückgemeldet bekomme, bin ich doch auch eher der kompetitive Typ. Ja, es ja. hat
0: auch Vorteile, weil dadurch, ja, das macht einiges einfacher, auch im Medizinstudium, wenn man wenn man sich dann einfach so reinsteigert, weil man irgendwie gut sein will. Aber ja, hat natürlich auch so einen negativen Beigeschmack muss man leider sagen.
1: Lernen auf Papier oder am Tablet und Bildschirm?
0: Puh, das ist jetzt eine fiese Frage, weil ich ja Papierprodukte rausbringe und aber auch gleichzeitig sehr gerne auf dem Bildschirm, also mit, mittlerweile geht das ja auch sehr gut, ähm, auf dem iPad zum Beispiel rumkritzel und male, aber dieses haptische, doch, ich bin noch weiterhin ein Papiertyp. Wird jetzt aber nicht ausschließen, dass es dass ich, dass dein... das mal wechselt.
1: Okay, also hast du Überlegungen, dein, dein Produkt, deine Skripte auch zu digitalisieren? Hab ich schon ganz, zu
0: ja, habe ich schon ganz lange. Das Problem ist die Umsetzung. Weil das, was man auf dem Papier machen kann, das geht mittlerweile schon sehr gut im Digitalen, aber das Problem ist dann ja, dass der Verkauf dieser Sachen, weil es gibt noch nicht, oder da muss man mich mal eines Besseren belehren, aber es gibt noch nicht die Möglichkeit, das ähm, dementsprechend zu schützen. Also sobald man da auf ein, ein, ja, ein Werk, einen Schutz packt, werden dem ganz viele Möglichkeiten genommen. Also dass man dann das soweit individualisieren kann, wie man jetzt zum Beispiel meine Skripte individualisieren kann, das geht eben noch nicht. Und das ist mir aber auch wirklich eine Herzensangelegenheit, das irgendwie möglichst bald umzusetzen, um so ein zweigleisig da zu fahren.
1: Wie das mit dem, wie deine Skripte funktionieren, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf nochmal mhm. noch drauf, weil für viele das, glaube ich, nicht ganz so einfach verständlich ist, wie das funktioniert. Mhm. Aber jetzt noch die alles entscheidende und letzte Frage. Startup ist das Wortspiel aus Startup, dem englischen neuen Unternehmen. Und Tapp, der Badewanne. Deshalb die Frage, bist du eher der Badetyp oder der Duschtyp?
0: 100 Prozent Duschtyp. Also, ja, gibt es nichts nee, nicht hinzuzufügen. Ich bin, ich glaube, mir wird dann schnell langweilig beim Baden tatsächlich. <lacht> das ist so, man denkt sich dann immer, ah oh, ja, so ein Bad, das ist ja schon ganz schön. Und dann pff, liegt man da und dann wird es kälter und... Nein, irgendwie, ich kann da nicht, das okay. ist nicht die Art und Weise, wie ich entspanne, würde ich sagen.
1: Okay, lassen wir so stehen. Mhm. Starten wir mal mit ein bisschen zu deiner, zu der Gründung selber. Oder vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal abholen, wie das in der Medizin ist. Denn bei uns in Pforzheim sind ja mehr die IngenieurInnen und die GestalterInnen, aber auch die, aus der, die Menschen aus der Wirtschaft, die Studierenden, was heißt denn Lernen im Medizinstudium? Ist es wirklich dieses telefonbuchartige Auswendiglernen oder kann man da auch nur Verständnis lernen? Wie funktioniert das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit, dass ähm, dass dieses Klischee vorherrscht, dass es beim Medizinstudium nur ums Auswendiglernen geht. Das mag für die Anatomie zutreffen, aber auch da kann man es viel, viel weiterbringen oder viel sich viel einfacher machen, wenn man ein Verständnis hat. Das ist dann bei Anatomie zum Beispiel dieses Dreidimensionale, wenn ich weiß, wie liegen die Organe im Körper, dann kann ich mir bestimmte Strukturen vielleicht daherleiten. Und gerade in der Vorklinik ist da, da kommst du nicht weit mit dem Telefonbuch. Also das ist, man kommt schon an den Punkt, dass man auch die Klausuren dann besteht, aber es geht so viel einfacher, wenn man zum Beispiel so naturwissenschaftliches Grundverständnis hat und sich da Sachen einfach herleiten kann. Also ganz viel in der Physiologie ist zum Beispiel Physik, also diese ganzen physikalischen Grundgesetze, die man auch so zum also in der in der Schulzeit gelernt hat. Wenn man die im Ansatz verstanden hat, kommt man da viel, viel weiter. Und das ist so schade, weil auf dem Medizinstudium eben dieser Stempel drauf ist, das ist ja eh nur auswendig lernen. Und das ist es einfach gar nicht. Also wenn man in der in den ersten vier Semestern die Vorklinik auch wirklich verstanden hat, dann hat man danach in der Klinik hat man es so viel einfacher. Also das ähm, das, ähm, da würde ich gerne mit, äh, das würde ich gerne beseitigen, dieses Klischee, weil, und auch den Leuten mal Mut machen, dass sie sich wirklich nicht hinsetzen und Sachen auswendig lernen, sondern sagen, okay, ich verzichte jetzt mal auf meine Karteikarten mit diesen einzelnen Fakten, sondern hol mir mal ein ganz, ganz einfaches Buch, lese mich da rein und, ähm, verstehe dann wirklich, was ich da eigentlich dann später schon auch irgendwo auswendig lernen muss. Da kommt man nicht drum rum, aber das macht es auf jeden Fall einfacher.
1: Kannst du uns mal erklären, was der Unterschied zwischen Anatomie und Physiologie ist? Weil für Außenstehende, ja. glaube ich, ist das gar nicht so leicht.
0: Also Anatomie ist ähm, die ja, die Lehre von, ähm, vom Körperaufbau, also wie wie heißen die Knochen, wie funktionieren die Gelenke, oder nicht mal wie funktionieren die Gelenke, sondern wie sind die zusammengesetzt. Die Physiologie ist dann, wie funktioniert das Ganze, also wie funktioniert die Niere. Das baut viel auf der Anatomie auf, weil man natürlich erstmal wissen muss, was ist die Niere, was ist ein mhm. Harnleiter. Ähm, und dann, ähm, genau, lernt man in der Physiologie, wie diese ganzen Prozesse ineinander greifen, wie der Körper reguliert wird und wie diese Prozesse eben optimalerweise funktionieren. Und da kommt dann auch noch die Biochemie mit rein. Das lässt sich schwer trennen, das ist dann aber eher auf der molekularen Ebene. Wie werden zum Beispiel Aminosäuren zu Proteinen und so weiter und so fort. Also da kann man sich dann total verlieren, aber letztendlich lernt man aus diesem, in diesem Dreierpaket eben, wie ist der Körper aufgebaut und wie funktioniert er.
1: Und das ist ja auch genau das Thema von deinen Skripten. Wie funktioniert die denn jetzt? Also da, wo ich studiert habe, gab es irgendwie in der Fachschaft, die gut sortiert war, ähm, einfach Zusammenfassungen, die so durchgereicht wurden. Warum gibt es sowas in Mainz nicht? Oder was was machen was machten die Menschen mit deinen Skripten?
0: Also ursprünglich war ja das erste, ja ich nenne es jetzt mal Produkt, was ich erarbeitet habe, was ich rausgebracht habe, waren eben drei Skripte, die nur für die Uni Mainz konzipiert waren, weil da gab es das tatsächlich nicht. Also es gab kein, es gab immer so ja, Altklausuren, Altfragen, an denen man sich orientieren konnte. Es gab damals noch Testate mit ähm, Protokollen, die man sich angucken konnte, aber es war nicht so, dass es eben eine Zusammenfassung gab hier. Das muss man lernen, damit man hier diese Prüfungen besteht. Und deswegen hat sich jede Person hingesetzt und hat in eigener Arbeit da ähm, unfassbar viel Zeit investiert und äh, sich so Zusammenfassungen selber geschrieben, unter anderem ich eben auch. Und das war wirklich wahnsinnig zeitaufwendig. Also wirklich, das war ein Sommersemester, weiß ich noch, als ich Physiologie hatte und du warst ständig damit beschäftigt, dir die Bücher zu holen, Sachen da rauszusuchen und irgendwie... Hast du dann probiert, dir da was zusammenzubasteln, damit du das dann im Anschluss schneller wiederholen kannst. Also darum ging es eigentlich. Und ähm, deswegen habe ich mir dann nach meinem Semester gedacht, okay, das ist eigentlich, das ist so eine Verschwendung, weil jeder setzt sich da hin und ähm, schreibt da was zusammen. Warum mache ich das nicht einfach einmal? Und bringe das dann raus und ähm, stelle das eben dann zur Verfügung. Und habe mich dann, ja, diese semesterfähig wirklich komplett damit beschäftigt, habe mir die ganzen Lehrwerke geholt, habe mir die Altfragen angeguckt, die Altklausuren und dann so ein, ja, ein, ein Extrakt produziert, was ich dann in Mainz rausgebracht habe und da verkauft habe. In so einem, Das war damals auch nicht so eine richtige Gründung, sondern das war erstmal so ein kleines Projekt und ich guck mal, mhm. wie es funktioniert. Und, und dann kam es aber äh, wirklich sehr, sehr gut an und äh, lief dann die nächsten Semester einfach parallel zu meinem eigenen Studium ähm, lief das dann immer so mit zum Semesteranfang, ähm, habe ich die Skripte produziert und ähm, dann an die nächste, ans nächste Semester verkauft. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, dass ich die, dass ich mir nach meinem Studium dachte, okay, wenn das in Mainz so gut funktioniert, dann probier es doch einfach mal an den anderen Unis.
1: Aber jetzt nochmal einen halben Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast es so als Projekt angefangen, jetzt hast du einen Shop, einen Online-Shop, wo man die Sachen bestellen kann und du versendest es. So hast du ja nicht angefangen. Wie hast du die ersten verkauft?
0: <lacht> ja, äh, das war wirklich so eine Hauruck-Aktion. Da habe ich mir echt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe das Produkt, also ich habe das, das, die drei Skripte waren das damals. Dann kam noch ein viertes dazu, ähm, habe ich geschrieben und habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, wie ich das dann eigentlich a irgendwie vermarkte, also wie kündige ich das an? Das war dann einfach so ein Facebook-Post und b dann wie wie verkaufe ich das eigentlich? Und dann bin ich in so einer naja, <lacht> relativ planlosen Aktion haben wir den Kofferraum von einem Freund vollgeladen mit den Skripten und sind auf den Campus gefahren und haben so eine Kofferraum-Verkaufsaktion gemacht mhm. mit äh, drei Leuten, die dann da standen und so einen Brustbeutel um hatten mit Wechselgeld und äh, ja, haben das dann einfach da verkauft. Und dann kamen die Leute und dann war das natürlich so eine Traube und das zieht dann natürlich noch mehr Leute an und äh, dann, ja weil ich relativ schnell ausverkauft und musste nachproduzieren. Also das
1: Aber das hast du alles noch selber gemacht oder? Wie? Ja,
0: also ich habe wirklich lange Zeit alles selber gemacht. Mache auch jetzt immer noch das Wissen, glaube ich, auch die wenigsten. Ich mache tatsächlich alles bis auf den Druck noch selber. Also ähm, den Druck habe ich lange Zeit selbst auch noch äh, gemacht. Da habe ich in dieser Zeit habe ich wahnsinnig viel ähm, gelernt zum einen also wie funktioniert ein Laserdrucker ähm, <lacht> dass ich kann den jetzt auseinandernehmen und kann dir bei einem Blatt zeigen warum jetzt dieser warum jetzt die Transfereinheit kaputt ist und so also das das ist schon cool gewesen aber wenn man nicht die Mittel hat sich irgendwie direkt so einen großen Druckauftrag zu leisten dann ähm, probiert man es erstmal im Kleinen und die Zeit hatte ich ja
1: wie viel hast du da am Anfang verkauft und wie viel verkaufst du jetzt kannst du da irgendwie so grobe Zahlen sagen
0: ich habe zum allerersten Mal habe ich den ähm, habe ich einen Facebook-Post gemacht und habe dann gefragt, habe dann einfach nur Likes gezählt und dann so grob abgeschätzt, wie viele Leute das wo sind. Und das waren, glaube ich, so, ich glaube, 80 bis 100 Leute, die dann so ein Like da gelassen haben. Und dann ähm, wuchs das irgendwann mal so weit, dass im Prinzip, ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde vermuten, fast das ganze Semester in Mainz die Skripte hatte. 200, 250, war uh, da mhm. müsste ich jetzt, okay. <lacht> muss ich lügen. Aber ähm, und mittlerweile ist es so, dass Mainz nicht mehr ähm, nicht mehr Hauptabnehmer ist, ähm, was jetzt die Anzahl angeht, sondern wirklich in ganz Deutschland. Skripte bestellt werden, teilweise jetzt auch aus, aus Österreich und äh, aus Ungarn. Da sind auch noch zwei ähm, medizinische Fakultäten, glaube ich, die auch ähm, ein Medizinstudium im Ausland ermöglichen. Also das ist schon deutlich, deutlich gewachsen. Und jetzt sind auch noch weitere Skripte dazugekommen von der Biochemie. Und ja, ja es, es wird immer mehr. Also deswegen kann ich es jetzt bald nicht mehr alleine stemmen.
1: Da gehen wir, glaube ich, auch nochmal drauf ein. Aber wie funktioniert das? Also kaufe ich, die, die, ich kaufe die Skripte, das sind Zusammenfassungen. Und wie arbeiten Studierende damit? Oder wie ist deine Empfehlung, dass sie damit arbeiten?
0: Also meine Empfehlung ist, dass man auf das eigene Zusammenfassen verzichtet. Deswegen gibt es die Skripte, die sind in, in Stichpunktform, also so wie man sich wahrscheinlich selber auch eine Zusammenfassung schreiben würde. Ähm, so sind die aufgebaut und ich empfehle, weil mir das Verständnis so unglaublich wichtig ist, dass man sich einfach in der Bib ein, ein Buch raussucht, gerne dafür auch mehr Zeit investiert, einfach mal reinlesen und eigentlich als erstes darauf achtet, dass das Buch nicht so viel wiegt, weil ich glaube, sobald es viel wiegt, dann ähm, ist, da die, ist da die Überforderung vorprogrammiert, weil man einfach, woher weiß man denn, was jetzt da das Wichtige ist, wenn ich mit der Physiologie anfange. Und es gibt super gute Kurzlehrbücher, Basislehrbücher, in die man sich reinlesen kann, die einen so wirklich an die Hand nehmen und wirklich abholen und nicht auf diese wissenschaftliche Formulierung aus sind, sondern wirklich auf das Verständnis, die schöne Bilder haben, mit denen man sich dann einlesen kann mit diesen Kurzlehrbüchern und dann daraufhin die Zusammenfassung durcharbeitet, weil da hat man dann diese wirklichen Detailfakten, da hat man die ähm, den Fokus auf das ist wichtig und dann gibt es zusätzlich zu jeder Bestellung mittlerweile auch Karteikarten, wie es da gratis dazu gibt, da habe ich eben, unter anderem, weil es auch in der Medizinstudierendenschaft sehr beliebt ist, so Anki-Karteikarten, also so digitale Karteikarten verfasst, die man dann eben nutzen kann, um ja dann leider doch etwas auswendig zu lernen aber eben auf Grundlage von einem soliden Verständnis
1: und wie ist daraus für dich ein Geschäftsmodell geworden also ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen dass Studierende bereit sind für Zusammenfassungen Geld zu bezahlen
0: ich glaube da ist aber auch die ähm, also die Überforderung gerade in der Vorklinik so groß dass man gar nicht weiß wo man anfangen soll und ähm, da läuft mittlerweile so wie ich das mitbekomme, sehr viel auch über Empfehlung Das freut mich dann immer sehr, wenn ich merke, dass ähm, dass das weiterempfohlen wird. Und ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es so viel Angebot gibt an, an Büchern, aber wenig an richtiger Zusammenfassung. Also es gibt schon auch ähm, zum Beispiel Amboss, das ist so die digitale Lernplattform. Das ist im Prinzip auch eine Art Zusammenfassung, ähm, aber dieses, ja, das Haptische, das auf Papier, das Skript, was man selber bearbeiten kann, wo ich wirklich markieren kann. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Freundinnen und Freunde von Textmarkern im Medizinstudium. Man braucht irgendwas in der Hand und ähm, was man so selber durcharbeiten kann. Und das, ähm, das sind diese Skripte. Also dieses wirkliche, ich, ich setze mich hin und ich habe eine klare Struktur vorgegeben. Das ist das Kapitel Niere. Und das habe ich dann auch innerhalb von eine Dreiviertelstunde wirklich mal einmal komplett durchgearbeitet. Das hat man nicht, wenn man irgendwie 200 Vorlesungsfolien zum Thema Niere hat, ähm, von einem Dozierenden, der dann einfach nicht ähm, ja, nicht den klaren Fokus vermitteln kann. Und deswegen ist das meine, also der, ja, meine Herzensangelegenheit, das wirklich so, so einfach wie möglich zu gestalten und so diese Überforderung rauszunehmen.
1: Okay. Und äh, jetzt hast du gerade erzählt, du hast das bis jetzt alles alleine gemacht. Wie willst du, willst du wachsen, willst du skalieren, was sind da deine deine Pläne für die Zukunft oder willst du Eigen Lehrbücher mal schreiben?
0: Das wäre auch eine gute Idee. Ähm, da bin ich tatsächlich, also Lehrbücher an sich habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich würde super gerne in die Lehre gehen. Ähm, dass äh, ich komme aus einer Familie, wo es unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer gibt. Ähm, deswegen ist das so, glaube ich, ein bisschen in meinen Genen mit drin und ähm, hatte auch eigentlich, mein, mein Plan B war, Lehrerin für Mathe und Chemie zu werden. Deswegen würde ich das sehr, sehr gerne auch machen. Ähm, das bietet so einen Shop und so ein ja so eine so ein kleiner Verlag natürlich auch an. Du kannst ja in dem Sinne so viel anbieten, wie du willst. Du kannst eigene Kurse noch machen. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich äh, habe ich auch Nachhilfe gegeben und dann so eine, einen Orientierungskurs angeboten, dass man sich einfach vor dem Semester hinsetzt mit Leuten, die ähm, im nächsten Semester dann Physiologie haben und einfach mal ganz ohne Klausurendruck erzählt, wie funktioniert zum Beispiel das Blut, wie funktioniert die Niere, ganz ohne diese Buchstabenkombinationen, die man später auswendig lernen muss. Das würde ich super gerne zum Beispiel wieder aufnehmen. Um, aber so als nächstes würde ich eigentlich schon gerne noch äh, weitere Skripte dazu packen, einfach weil ich ich merke, dass das dass ein Bedarf da ist. Es kommen häufige Anfragen, so kannst du nicht noch dazu eine Zusammenfassung schreiben? Und ähm, das macht mir so viel Spaß, weil man sich dann, also für die Biochemie habe ich mich jetzt ein halbes Jahr hingesetzt und habe wirklich Wälzer um Wälzer durchgeblättert und mich da reingelesen und das macht so viel Spaß. Das klingt so natürlich nerdig, aber es ist, es ist einfach, wenn man dann einmal zum Beispiel die Leber verstanden hat und wie, wie die eigentlich, wie aufopferungsvoll die eigentlich in deinem Körper funktioniert, ähm, das, ist, das ist so eine coole Erfahrung und ähm, deswegen gibt's noch genug Fächer, in die ich mich da reinfuchsen kann und da noch mal dann so das ja, Wichtige extrahieren kann.
1: Okay, also der nächste Schritt ist, das einfach dieses Skriptangebot zu erweitern, eventuell irgendwie auf, wir hatten schon mal drüber gesprochen, auf digitale Medien auch noch ein bisschen zu gehen. Schaffst du das dann alles noch alleine oder willst du dir da Leute dazu holen oder wen hast du jetzt schon vielleicht im Team, der dich mit dieser ganzen Cortex-Skripte-Nummer oder diesem Projekt ja irgendwie, ist es überhaupt noch ein Projekt, wer dich dabei unterstützt, Ja.
0: Also so ein richtiges Team habe ich tatsächlich noch nicht, ähm, auch wenn es häufig so klingt, dass, ja, es gibt immer mal wieder Leute, die mir da sehr helfen, gerade wenn es auch um, um diese ganze Logistik geht und den, den Versand, ähm, aber das ist auch, glaube ich, das Erste, was ich abgeben möchte, ähm, um mich, also das Skripte schreiben, das macht mir so viel Spaß, das würde ich gerne weiterhin selber machen aber so etwas wie wie den Versand ähm, die Lagerung ähm, auch das Marketing das würde ich sehr gerne so schrittweise abgeben und da bin ich jetzt auch als erstes dran eben so einen Fulfillment Dienstleister zu finden der mich da der mir da diesen riesen Batzen abnehmen kann weil das ist schon das frisst schon sehr viel Zeit
1: okay und hast du das ist jetzt so für intern hast du denn bei diesem ganzen Gründungsthema irgendwie Mentoren Mentorinnen gehabt oder irgendwie so ein Netzwerk von der von der Uni Mainz und wie hast du mit denen zusammengearbeitet?
0: Hatte ich lange nicht. Ähm, einfach auch deswegen, weil ich das erstmal nur als Projekt betrachtet hatte und nie als. Ich habe nie erzählt, ich habe gegründet. Also das erzähle ich jetzt auch eher noch nicht, weil es einfach nicht, weil ich so an einem Projekt gewachsen bin. Aber ähm, ich hatte dann auf jeden Fall schon relativ früh ähm, Kurse besucht, die von der IHK angeboten wurden. Da gab es dann ähm, Existenzgründer, da gab es dann tatsächlich ähm, so ein, einen Kurs, der so die groben ähm, Vorgehensweisen so skizziert hat. Wie macht man was? Wie meldet man Gewerbe an? Und so weiter. Dann, als ich ja nach meinem praktischen Jahr, also praktisch dem letzten Studienjahr, beschlossen habe, ich versuche, das einfach mal weiterzumachen, dann habe ich mir ähm, Hilfe an der Uni Mainz gesucht. Da gibt es einen, einen äh, Gutenberg Health Hub. Da äh, habe ich einfach hingeschrieben und habe gesagt, ich, ich bin jetzt doch etwas überfordert mit dem, was ich hier vorhabe. Mhm. Ähm, ich brauche einfach mal ein bisschen Input. Und den habe ich da wirklich bekommen. Also da ging es dann darum, ähm, warum machen sie denn nicht noch noch weitere Skripte? Da hätte ich nie oder viel später vielleicht erst drauf gekommen, dass es eigentlich total Sinn ergibt, da jetzt noch die Biochemie zum Beispiel dazu zu packen oder ähm, dann auch den den Namen, das hieß ja ursprünglich Physiologie-Hilfsskript, das ist nicht sonderlich eingängig, dieser Name und äh, deswegen hat sich dann auch diese Umbenennung ergeben äh, und es gibt wirklich ein, ein sehr, sehr breites Angebot. Zum Beispiel für die Markenanmeldung kann man sich natürlich da ähm, einen, einen, einen Rechtsanwalt, Rechtsanwältin holen, die, die da... Ähm, diese ganze Anmeldung macht, das ist wahnsinnig teuer, das kann man sich vielleicht auch erstmal nicht leisten, aber dann gibt es so kostenlose Erstberatungen, die man da in Anspruch nehmen kann und das, da gibt es viele Plattformen, die das anbieten und vermitteln und da muss man einfach nur ein bisschen, bisschen suchen, bis man da was gefunden hat.
1: Und hast du da von der Uni jetzt konkret, waren das Beratungsgespräche oder wann das Workshops oder wann das Unterlagen, was hast du von denen da bekommen?
0: Um, das war ein sehr, sehr ausführliches Beratungsgespräch und letztendlich ist es jetzt so ein dauerhafter Kontakt, um, an dem ich schreiben kann. Es gibt Treffen, wo man sich eben mit anderen Gründerinnen und Gründern austauschen kann. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Das um, unterschätzt man, glaube ich. Und manchmal denken sie so, oh, was soll mir das bringen? Und nach so einem um, Treffen denkt man sich, wow, ich habe jetzt da so viel In Input bekommen und so viel, wa warum machst du nicht das noch? Oder ja, hast du mal überlegt, das und so, so zu machen, hier habe ich einen Kontakt, den ich empfehlen kann. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Austausch, den man dann
1: bekommt. Aber du hast es wirklich erst, diese Angebote recht spät wahrgenommen oder zu welchem Zeitpunkt hast du die?
0: Die habe ich dann erst wahrgenommen, als, ähm, als ich das wirklich für den gesamten deutschsprachigen Raum dann, also nicht nur für die Uni Mainz ausgebreitet hatte, sondern dann wirklich für die anderen Unis innerhalb Deutschlands.
1: Und wie viele Jahre hast du das gemacht, bevor du das gemacht hast, um da mal irgendwie so eine Größenordnung
0: Uh, da muss bekommen. ich jetzt mal nachrechnen. Also mein Studium beendet habe ich 2020 und da lief das dann schon, ich meine, fünf Jahre mindestens. Ja, gute Frage. Aber so in der großen, Größenordnung okay. fünf Jahre,
1: ja. Okay. Lass uns noch mal ein bisschen weiter zurückspringen. Voll viele GründerInnen kommen ja irgendwie aus einem aus einer Familie, wo es, aus einer Unternehmer oder so Familie, ja. Was aus seiner Familie kommst du? Hattest du da unternehmerische Vorbilder?
0: Tatsächlich nicht. <lacht> also, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße. Also, es gibt in meiner Familie auf jeden Fall einen, einen äh, der sich selbstständig gemacht hat, aber auch nicht äh, direkt, sondern erst dann, dann später. Aber ansonsten komme ich aus einer Familie, wie gesagt, aus sehr vielen äh, Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wo es herkommt.
1: Weil es ja also gerade so also LehrerInnen sind ja voll häufig Beamte, Verbeamte. Das ist ja gefühlt so das komplette Gegenteil von, von dem Selbstständigkeit, ja, von dem Selbstständigsein.
0: Wobei ich sagen muss, vielleicht habe ich, also zum einen dieses das Lehrende, dass mir das so wahnsinnig Spaß macht, das kommt da auf jeden Fall her, weil das sind alles passioniert lehrende äh, Leute in meiner Familie. Und äh, ich glaube, was ich da vielleicht geerbt habe, ist die, ist, dass man nicht unbedingt das macht, was man studiert hat. Also meine Mama ist zum Beispiel eigentlich Apothekerin und äh, lehrt jetzt aber auch, weil, weil sie das, weil sie da voll drin aufgeht. Aber ich bin, ich bin Ärztin und arbeite auch nicht in der Klinik. Mein Papa hat eigentlich Mathe und Physik studiert, nicht auf Lehramt und äh, ist aber wirklich also einer der, der absolut in diesen Lehrberuf gehört und ähm, deswegen, glaube ich, dass ich das mitgenommen habe, dieses mach das, was dich interessiert und ähm, nicht zwangsläufig das, was vielleicht von dir erwartet wird.
1: Wie kam es denn da dazu, wenn du so die erste Gründerin bei dir in der Familie bist? Bist du dabei unterstützt worden oder gab es da Gegenwind?
0: Aus meiner Familie überhaupt nicht. Da ist es eher das Gegenteil, dass ich da sehr, sehr viel Rückenwind bekommen habe und äh, die auch tatkräftig unterstützt haben. Also zeitweise war bei uns im Keller haben da die paletten gelagert da standen laserdrucker rum ähm, da hat äh, unsere vermieterin hat da auch wurde mit eingebunden die ist äh, selber tatsächlich ähm, unternehmerin ähm, und ähm, ja und vielleicht ist das sogar auch noch ein eins meiner vorbilder weil sie wirklich ähm, über 80 ist sie auf jeden fall schon und ähm, ist eine eine ganz selbstständige Frau für, für ihr Alter und ähm, oder für, für die Zeit, aus der sie kommt. Und ähm, die hat mich auch, glaube ich, sehr, sehr inspiriert, so das zu machen, was, was ich will. Und ähm, gerade weil sie auch noch im, im höheren Alter selbstständig ist und deswegen auch noch so unglaublich fit ist. Also vielleicht ist das nicht gerade direkt die Familie, aber eine ähm, aus meinem Umfeld, die mich ja. da schon auch inspiriert hat.
1: Ja. Du hast ja in deinem Studium voll viel Fachliches gelernt und das war jetzt auch ausschlaggebend, dass du überhaupt diese Skripte hast schreiben können. Gab es denn noch was, was du irgendwie im Studium gelernt hast, was dir jetzt für die Selbstständigkeit geholfen hat und wenn ja, was war das?
0: Eigentlich erschreckend, weil man ja, also wenn man Medizin studiert, viele danach auch in die Praxis gehen und schon auch ähm, eben dieses Selbstständige können sollten, aber das aber an sich im Studium gibt es da keine großartige Vorbereitung drauf aber es gibt einfach im, im, in der Studienzeit drumherum gibt es unglaublich viel Angebot, was man, was man wahrnehmen kann. Also das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Also zum Beispiel diese IHK-Kurse. Im letzten Jahr habe ich einen Buchhaltungskurs da gemacht. Die hat mich dermaßen glücklich gemacht. Und das war einfach so, so cool. Und dafür hat man eben die Zeit im Studium. Also ich muss sagen, ich habe mir die Zeit aber auch genommen, weil ich mein Studium, ich glaube, eineinhalb Jahre verlängert habe. Um, dann hat man die Zeit.
1: Würdest du das denn empfehlen, das Studium zu verlängern?
0: Zu 100 Prozent. Also ich habe das dermaßen genossen. Um, klar, ich habe ein Freisemester für die Doktorarbeit genommen. Ich habe einen Erasmus gemacht. Dadurch war mein Studium schon vollkommen aus den Fugen geraten. Um, und ich würde es immer wieder so machen. Ich kann das auch nur empfehlen. Ich, um, klar, das geht bestimmt nicht für, für jeden und jede, aber um, das ist das entlastet gerade das Medizinstudium sehr. Und klar, man studiert wirklich wahnsinnig lange, aber da da geht so viel, ja, man, man man hat so eine schöne Zeit, wenn man auch nur ein Semester länger studiert und dann stattdessen mal so ein bisschen rechts und links guckt, was gibt es eigentlich noch? Was kann man sich noch irgendwie zusammen, zu seinem Studium dazu packen, was einen schon in einer Art und Weise dann dann entspannt, weil es einen aus diesem Lernalltag so ein bisschen rausholt.
1: Ich mache jetzt nochmal so einen kleinen Sprung, denn wo ich ein bisschen drauf hinaus will, ist diese Zusammenfassungen schreiben. Ich kenne das, ich habe das selber vorläufig im Studium gemacht. Es hat viel gebracht. Geliebt habe ich es nie. Warum machst du das jetzt immer noch freiwillig?
0: Weil es mich wirklich das Reinfuchsen, sich in etwas reinbeißen und sich so lange damit beschäftigen und so lange daran rumbauen, bis man so die Essenz rausgeholt hat, das macht mir echt Freude. Klingt jetzt wieder nerdig, aber
1: das ist deine Leidenschaft. Ist meine mhm.
0: Leidenschaft, würde ich sagen. Also dieses, ähm, ich kann zum Beispiel Fließtexte schreiben, liegt mir gar nicht. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei Instagram muss man ja ab und zu mal so ein bisschen so einen Text schreiben. Da drücke ich mich immer so gut es geht drum. Aber Stichpunkte schreiben kann ich sehr gut, weil dieses kurze, nicht sonderlich ja ausgeschmückte, das, das mag ich und das auf den Punkt bringen, das kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut und gleichzeitig sich dann in ein Thema wirklich so reinlesen, dass man Sachen so von Grund auf versteht. Das ist wirklich cool. Also das macht mir echt Spaß.
1: Hilft dir das dann auch beim ganzen Thema Selbst Selbstständigkeit? Denn da kommen ja auf einmal tausend neue Themen auf einen zu, sei es Marketing, sei es mal eben einen Webshop aufsetzen und so weiter.
0: Das stimmt. Also das ist wirklich was, wenn man da es mal geschafft hat, sich in so ein großes Thema wie zum Beispiel die Biochemie jetzt reinzuarbeiten und dann dann Erfolg hat, weil man das dann wirklich, weil man ein Kapitel zur Leber fertiggestellt hat, dann gibt einem das schon auch das Selbstbewusstsein, dass man sagt, okay, ich kenne mich in diesem Thema jetzt noch gar nicht aus, aber ich suche mir mal die Quellen, die mir sagen, so funktioniert zum Beispiel Buchhaltung oder so funktioniert es, einen Online-Shop aufzubauen, so funktioniert Instagram. Es gibt ja, also wir leben in einer Zeit, in der sich jeder und jede wirklich unermesslich informieren kann, sogar so gut es geht gratis und ähm, wenn man das einmal angegangen ist und da Erfolge hat, dann ähm, bleibt man auch irgendwie dabei und hat so den Mut, auch mal rechts und links zu gucken, was man noch alles so mitnehmen kann, und wo man sich noch mehr drüber informieren kann.
1: Also könnte man schon so ein bisschen sagen, dass diese Skripte und Kortext so ein bisschen der Ausdruck deiner Persönlichkeit sind und diese Selbstständigkeit, wenn du sagst, du hast Bock, immer wieder diese Leidenschaft, dich irgendwo reinzufuchsen. Und da verbindest du dieses Fachliche, da wo du herkommst, als Medizinerin mit dem unternehmerischen,
0: ja, ist gut analysiert. Habe ich mir selber noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ja, siehst du mal, dann scheint es wirklich so zu sein. Ähm, ja, kann ich eigentlich, kann ich so nur bestätigen.
1: Lass uns mal langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich habe noch so ein paar Fragen dabei. Gibt es eine Phase in der Gründung oder seitdem du das angefangen hast zu machen, die dir besonders schwer gefallen ist oder die am schwierigsten war?
0: Das war wahrscheinlich der letzte Monat. Im letzten Monat habe ich wirklich, bin ich so an meine Grenzen gestoßen. Also sonst lief das immer so, dass ich mir das selber so einteilen konnte, dass ich damit gut klargekommen bin. Ich konnte das wirklich so regulieren, dass ich wirklich viel Zeit auch so für, für mich hatte oder für ja, dass es mich nicht überfordert hat. Und ich hatte nie dieses typische, ähm, was einem immer so bei bei dem Start-up so, äh, wa was darüber so berichtet wird, dass man einfach keinerlei Zeit mehr hat. nichts fürs Privatleben, nicht für für sonstige Interessen. Ähm, das hatte ich nie. Und dann hatte ich im letzten Monat eben diesen ja, Release von von den Biochemie-Skripten und war da eigentlich schon drauf vorbereitet, dass es eben ein äh, größeren Ansturm geben könnte und dann war das aber an einem Tag wirklich dermaßen der, dermaßen überfordernd, dass ich da wirklich sehr stark an meine Grenzen gekommen bin mit dem ganzen Versand und Verpacken und ähm, das alles kontrollieren, weil da, da geht es dann natürlich auch um, um viel Geld, wenn dann auch an auf einem Schlag dann so viele Bestellungen reinkommen und das war glaube ich so mit eine der naja, eine eine Woche, die mich wirklich stark überfordert hat, wo ich dann auch wirklich ja direkt überlegt habe, wie wie beseitige ich das jetzt am, am schnellsten. Ähm, und aber sonst im, im Vorfeld war es wirklich sehr sehr angenehm, was man nicht oft glaube ich hört, wenn es um, um Startups geht.
1: Was war denn die schönste Phase oder der schönste Moment in dieser ganzen Zeit?
0: Vor allem glaube ich auch noch so dieser persönliche Verkauf an der Uni Mainz. Das war immer richtig schön zu sehen, wie viele Leute das interessiert und wie viel positive ähm, Rückmeldungen da kamen. Da gibt's eine eine ähm, lustige Story von den Medimeisterschaften. Also so dieses, gibt ein, einmal im Jahr gibt's so ein Festival, ähm, auf dem sich dann die, so die Medizinstudierenden aus Deutschland treffen und da kam ein ein Mädel auf mich zu, kannte ich nicht und hat mir einfach einen Knutscher auf den Mund gegeben, hat gesagt, das ist für deine Skripte okay. und ich stand da total perplex und ähm, so diese Rückmeldungen, die sind wirklich, die freuen mich immer wahnsinnig. Ich freue mich immer sehr über solche Posts, wo es dann heißt, irgendwie du hast mir das Semester gerettet und ähm, ich wüsste nicht, was ich ohne deine Skripte machen würde und das ist das Schöne, wenn man das Ganze so persönlich aufzieht. Da versuche ich jetzt auch so ein bisschen mehr persönlich aufzutreten. Das habe ich bei Instagram zum Beispiel jetzt nie gemacht. Oder auf der Website sieht man auch jetzt nicht, wer dahinter steckt. Das will ich jetzt schon noch ändern, weil dieser, dieses persönliche Feedback, das freut mich immer sehr. Ja.
1: Würdest du mit dem heutigen Wissen nochmal gründen und oder würdest du was anderes, was anderes machen oder würdest du etwas anders machen?
0: Ich würde auf jeden Fall nochmal gründen. Das ähm, macht so viel Spaß, weil es so ein Baby ist, was man die ganze Zeit irgendwie so dabei hat, was man versucht irgendwie weiterzuentwickeln, irgendwie noch, noch was schöner zu machen. Ähm, ich würde mir, glaube ich, früher ähm, mehr Input holen und ähm, mich da noch weiter beraten lassen. Das würde ich in jedem Fall anders machen.
1: Und hast du dann vielleicht noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, den du denen mitgeben möchtest?
0: Auf jeden Fall einfach mal machen, dass ähm, das ist ja einfach mal angehen und vor allem nicht Geld ist nicht alles, glaube ich, das ist so ähm, also es geht glaube ich sehr, sehr viel bei diesen ganzen Startups geht es natürlich erstmal um, um Geld und ähm, wie, wie komme ich, ähm, wie, wie skaliere ich am besten und wie ähm, wie hole ich mir irgendwie Investoren rein, wie kaufe, wie verkaufe ich dann schnellstmöglich auch wieder. Es gibt ja ganze ganze Strategien, die nur darauf zielen. Und das finde ich so schade, weil ähm, da steht dann das Geld viel zu sehr im Fokus. Das ist natürlich schön, wenn man sich damit so eine Existenz finanzieren kann. Aber dieses, ähm, dieses Projekt, was man dann selber hat und ähm, die Selbstständigkeit, die ist eigentlich das, weswegen man das machen sollte, weil man Bock hat, ein Projekt zu entwickeln und da maximale Flexibilität im eigenen Leben zu bekommen, sein eigener Chef, die eigene Chefin zu sein und ähm, da ist die die Zeit, die man dann verbringt, wenn es auch vielleicht am Anfang sehr, sehr viel ist, die ist so wertvoll, das kann man gar nicht so in, in Geld aufwiegen, glaube ich und da sollte vielleicht als erstes nicht der Fokus drauf liegen, möglichst viel Geld zu verdienen.
1: Dann vielen Dank, Sophie, für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, auch für den Verkauf der drei neuen Skripte, die jetzt draußen sind. Und äh, vielen Dank, dass du bei uns im Startup warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.